0: Und damit einen wunderschönen guten Abend zur Late Night Ausgabe von Juke äh, LOL Esports oder Juke Esports League of Legends. Äh, und <lacht> ähm, ja, heute natürlich wieder mit meinem werten geschätzten Kollegen Marius. Was geht ab? Jojojo. Jo, jo. <lacht> heute geht es äh, einmal natürlich um die LEC Playoffs, äh, was da jetzt alles so abgeht. Um äh, <lacht> ja, vielleicht einige Chokes ähm, und auch über. Die anderen liegen, wer da nun endlich alles gewonnen hat. Wir hatten eine kleine technische Zwangspause, deswegen es sei uns hoffentlich verziehen. Aber wir sind zurück und ähm, ja, heute geht's mit den ganzen Themen weiter. Äh, Vorhin ein Like da lassen, Abo da lassen, ihr kennt den ganzen Lachs. Und äh, auf Spotify 5 sterne auf Twitch-Follow da lassen. Und der kostenlose Twitch-Prime-Sub ist äh, ja, <lacht> kostenlos und unterstützt uns natürlich eine Menge. Ähm, ja, ah, LEC. Regular. Wann hatten wir aufgehört gehabt? Das war noch in der Regular Season, ne? Das war. Ähm, ich, denke, ich, ich glaube, wir, wir müssten mittendrin irgendwann die, die Technik. Vor dem Best ja, of 3, denke ich mal, ne? Vor dem Best of 3, ja. Es muss noch in der Regular Season gewesen sein. Ähm, ja, und am Ende der Regular Season steht eine, eine komplette Tierlist völlig, völlig falsch rum. Ich mache hier einmal kurz den React-Screen auf. Wir sehen hier fucking BDS und Astralis auf Platz 1 und 2 in der Regular Season. Natürlich mit G2 und Vitality auch als 6-3-Teams. Äh, man sieht, die LEC ist ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und Excel ist immer noch shit. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist schon interessant, was so, ähm, was so in der LEC passiert ist. Und heute arbeiten wir das Ganze mal so ein bisschen auf. Ähm, aber dafür... Starten wir einfach mal rein mit einem Spieler. Oh, das ist ja das ist voll assi, dass ich das jetzt so starte. Aber ein Spieler hat in einem Best of 3, wo. Also na, wo, wo eigentlich schon alles gewonnen war. Ja, muss man sich jetzt die Frage stellen, was das jetzt mit Reckless? Ähm, also, ich meine, der Mann war schon, war schon vor diesem Mad Lion-Spiel immer wieder in heftiger Kritik. Das war jetzt irgendwie so die, 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 die Cherry on top of everything, Alter. Ähm, ich will das jetzt nicht solo auf Reckless Blame, was ist auch Quatsch. Also dieses, dieses ganze Fnatic-Jahr ist ja, ist ja, ja völlig, völlig wahnsinnig bisher gewesen. Ähm, von komplett beschissenen Roster-Changes zu noch beschisseneren Roster-Changes. Ähm, von einer letzten Platzplatzierung zu... Naja, jetzt nimmt einem Group Stage aus. Also man ist ja irgendwie wenigstens nur mal einen Schritt weiter gekommen. Aber halt, das ist nicht der Anspruch eines Fnatic's. Ähm, also was Fnatic sein sollte eigentlich. Ne? Wahrscheinlich ist das, war das hier jetzt Group Stage zu kommen, war schon der Anspruch wahrscheinlich von vom Management jetzt. Ähm, und ja, ich. Mm, es ist irgendwie schwierig, finde ich. Fnatic zu raten, beziehungsweise ähm, irgendwie nachzuvollziehen, wie man jetzt dieses diesen diesen Spring-Split bewerten sollte. Denn, wie eben schon gesagt, also natürlich ist der Anspruch von halt größer, aber ich meine, im Gegensatz zum letzten Split, ähm, trotz äh, ne, nominell eher Roster-Verschlechterungen, vielleicht bis auf Support, ähm, ist es ja, eine ne Steigerung. Und äh, deswegen finde ich irgendwie so dieses Fnatic dieses all in all ein bisschen schwierig zu raten.
1: Nee, finde es nicht Tatsache, schwierig, das Fnatic halt zu raten. <lacht> also, das Team ist halt overall, also. <lacht> hey, die LEC ist halt sowieso dumm. Also, das, ist, <lacht> das konnte halt auch niemand überhaupt ansatzweise so predikten. Und auch die Leute, die jetzt sagen, ja, hier. Ja, auch die, die, die großen äh, ja, Leute, die halt auch über LEC reden und so, sei es jetzt ein Ivy Dominate, ein LS oder sonst was, da wird jetzt gesagt, oh, wie konntet ihr nur BDS so underraten oder so. Digga, es gab keinen Grund, warum dieses Team gut sein sollte. Es gab keinen und die sind jetzt halt mhm. gut. Also sind legit gut, aber es ist nicht möglich zu predikten ähm, Sowas ist jetzt halt in der LEC unterwegs und dann Fnatic, haben halt ein Dogshit-Team, kacken komplett ab im Winter, dann jetzt der einzige Change zum Spring-Split war halt Top-Lane-Tausch aus Kevin rein für Wunder eigentlich auf dem Papier ein klares Downgrade. Und auch, Edvard muss auch jetzt auch nicht übertreiben, äh, ja, sorry, Elfie natürlich auch äh, auf Support, ne? Äh, ja, klar. Aber also halt nichts, nichts was legit was ändern würde, Digga. Das sind halt mhm. zwei Spieler, die jetzt alles andere als, ja, top in ihrer Rolle sind dann am Ende in der LEC. Und es gab auch keinen Grund für Fnatic dann jetzt krass zu sein und auch die Leute, mm. das ist ja auch gerade das Narrative, was irgendwie aufgemacht wird. Fnatic hat ja auch erst, äh, der Start wäre auch wieder nicht so gut, gerade für <lacht> aus Oskarinin war ja komplett, äh, komplett trash eigentlich komplett so in der ersten shit, ja. Woche. Der war jetzt auch in einer, in einer scheiß Situation, die ja da geschmissen wurde und da gab es auch Maul. Und dann, da hat man schon gedacht, okay, Fnatic geht hier jetzt komplett ohne Win raus. Und dann hat sich das Team halt gefangen und äh, ganz gutes League of Legends gespielt und dann haben sie es am Ende auch in die best of Three stage geschafft. Aber jetzt wird auf einmal so getan, als ob das Team irgendwie jetzt legit wieder irgendwie gut wäre oder so. Oder auch äh, das Narrative mhm. dann äh, um Reckless. Ich finde jetzt zum Beispiel, wir fragen jetzt so, war es das mit Reckless? Also das ist so deine These, die du hinstellst. Digga, ich finde, oder das... Nee, ja, die das hätte sein nee, Die, die <lacht> öffentliche Wahrnehmung jetzt ist, ist gefühlt: Reckless ist äh, wieder krasser ADC carry und hat Fnatic Card gecarried und ist irgendwie der Grund, warum das Team jetzt besser gespielt hat. Mhm. Und äh, das ist halt, ja. Irgendwie, ja, es gibt irgendwie keine, es gibt fast keine Takes, die von irgendwelchen Leuten gemacht werden, wo ich so sagen würde: Ja, stimme ich zu. Irgendwie, irgendwie ist alles, alles komisch in der LEC, Mann. Und auch, ja, das Ding mit Reckless jetzt ey, ja, der hat solide gespielt für Ade carry verhältnisse auf jeden Fall, ne? aber es war trotzdem am Ende, finde ich, eindeutig nicht mehr als irgendwie ein mittelmäßiger Ade carry mhm. in der LEC dann auch und äh, ja, der hat auch ein paar Games gehabt, dann kam ja auch äh, irgendwie der Take, die Series dann gegen Mad -Li ja, gegen, gegen Lions, die sie äh, dann 29, äh, verloren haben am Ende. gespielt. Äh, der, der, dass er ja. irgendwie die Series gecarried hat oder so, Digga, der hat eine insgesamt solide Series gespielt, würde ich sagen. Ähm, trotzdem war, K also Kasi war auf jeden Fall der bessere AD Carry in der Series, muss man auch mal sagen, also unfair. er war nicht mal der bessere AD Carry in der Series und dann in diesem entscheidenden Moment, Digga, wo du eigentlich die Series gewinnst und wenn Lions raushauen würdest und weiterkommen würdest, Digga, <lacht> da chokest du halt komplett und schmeißt alles weg, also das ist ja Junge, ich verstehe nicht im Ansatz, wie man das verteidigen kann, das Game war over, Digga, ja. du kannst da, hier, du kannst dir ja egal aus, aus den ganzen regionalen Ligen, du kannst irgendeinen AD carry auswählen und sagen, Digga, du kannst den in die Situation ja, okay. packen das Game wäre gewonnen. So, ja. Digga, Das war unlosable eigentlich, Digga, das war ein easy win, zwei Auto-Attacks mehr, Nexus ist down, Digga, ja. wenn du halt nicht einfach in alle Gegner
0: reinflaschst. Äh, ich mach das hier mal nochmal nebenher an. Ähm, also also, da habe ich auch ganz viele so, ja, ähm, hier Reckless 1v9, bla 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 und hier das Ding am Ende, das ist ja auch nicht nicht Reckless schuld, so, von wegen ist es nicht Reckless schuld, er wollte die, die die Jinx Rocket dodgen und was weiß ich, wo ich mir denke, also, also, das ist völliger Mumpitz. so also,
1: Du hey, kannst ich muss da einfach nur links beim Nexus move und ja. machst zwei Autotext drauf, Dings down. Die,
0: was, was, was ist das, Junge? rein. <lacht> und man sieht ja auch, also man hätte, das waren, was weiß ich, waren das zwei Autohits oder so, die sind von ihm gefehlt Auto hätten? Digga. Safe, das sind zwei, zwei Autohits, Auto die gefehlt hätten, völliger Quatsch und ähm, ja, also das verstehe ich auch nicht, wie man, wie man das verteidigen kann. Ähm, also all all, man sieht es ja auch ich hoffe man sieht hier gleich nochmal. ja die Kamera sieht man jetzt schlecht aber ihn es ja auch selber weg er weiß dass er da Scheiße gemacht hat das weiß er maximal und ähm, ja da ist für mich dann so ein bisschen die Frage so wie 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 weit kann kann fandom gehen dass man das dann verteidigt Alter das ist das war schon echt maximal lost ähm, ja ich möchte jetzt aber nicht zu sehr auf reckless schitten weil ich meine du hast selber gesagt das war war eine solide Solide Saison für ihn, aber man holt ja nicht Reckless, weil er ein solider ADC ist und er wird ja auch nicht so angekündigt als, ach oh ja, wir holen jetzt Reckless, das ist ein ganz okayer ADC so, sondern man holt Reckless, weil man sagt so, ey, das ist ein Up Upgrade über Upset. So. <lacht> und,
1: hm. ja, ja, okay. ja, erstmal, das wurde jetzt nicht so kommuniziert, ja, als ob das ein Upgrade ja, okay. wäre. Und zweitens, ja, das wurde natürlich, also was sollen die denn anders sagen, Digga? Also natürlich wissen die auch intern, das war ja Reckless, was war? Die sechste Wahl oder sowas? Ja. Das, ist ja, das ist ja Bullshit. Also äh, auch, also das, die, diese ganze Sache mhm. um Reckless jetzt, der wird auch im äh, Sommersplit natürlich bei Fnatic spielen, also da wird sie auch nichts tun, Digga, Es wird mich extrem überraschen. Ähm, und auch darüber hinaus, wenn wir jetzt irgendwie spekulieren, die nächsten Jahre, Digga, für, ich kann mir immer noch vorstellen, dass ein Reckless in der LEC spielen wird oder so. Ich glaube, das wäre dann eher das Ding, das Reckless <lacht> sagt, okay, ich, ich gehe von den nehmen.
0: <lacht> ja, ähm, aber jetzt ist so ein bisschen die Frage, also ähm, für mich ist es so, Fnatic muss hier wieder Roster-Changes machen. Ich glaube nicht, dass du, dass du das hier noch rechtfertigen kannst mit ja, mit ein bisschen mehr Zeit läuft das Team besser. I don't know. Also ich glaube, da wird ein Roster-Change kommen müssen. Vielleicht auch ein bisschen geforst dadurch, dass vielleicht ein human keinen Bock mehr auf die Scheiße hat, dass ein Resolve keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Ähm, oder meinst du, dass es äh, eher... Ne, oder ein Odo Amne wird free für Fnatic. Vielleicht ist das ja auch noch eine Möglichkeit, I don't know. Ähm, oder meinst du, dass Fnatic legit mit dem Team in, in den Summer Split auch geht? Jeder, der halt jetzt denkt, das
1: Team ist irgendwie konkurrenzfähig und sollte so zusammenbleiben, ist halt auch lost. Ja, Humanoid hat einen komplett bodenlosen Split gespielt, der war halt komplett Trash eigentlich, also keine Ahnung. Gab es gab es, gab es es legit ein einziges Game von Humanoid, wo man gesagt hat, so ey, das da hat er krass gespielt. Ich würde behaupten, nein. Ähm, mhm. Also ey, ich finde, Humanoid, also ich bin ja auch, ich ich, äh, ich bin äh, kein Fan von Humanoid, aber ich schätze halt Humanoid für den äh, Skill Peak, für sein Ceiling, was er halt hat. Äh, nur das hilft Fnatic halt gerade nicht weiter. Fnatic ist ja jetzt so weit entfernt, wie vielleicht jemals zuvor da ja, dazu international irgendwie dabei zu sein und, äh, und irgendwie da Damage anrichten zu können. Von daher hilft dir Humanoid in diesem Fall nicht weiter. Mhm. Und in der Situation jetzt, ich habe ja auch eigentlich immer, wenn wir uns die Frage gestellt haben, sowas ändern bisher, war ich eigentlich auch dann auf der Seite, okay, behalt Humanoid, weil er halt dieses hohe Ceiling hat. Aber jetzt in der kompletten Scheißsituation, der Fnatic jetzt ist, äh, ja, Digga, keine Ahnung. Wenn es einen anderen Midlaner gibt, den uh, den man rechtfertigen kann in einem Lineup, dann macht es vielleicht Sinn. Und auch Jungle, Digga, ja. Resog, wie viel Zeit soll der halt noch bekommen? Und äh, ah. er hat halt Games, da sieht er legit gut aus. Und der hat Games, der Inter, der halt komplett rein verliert, der Solo das Game. Und das, das ist ein Digger. also Also ja. Ich finde, der Mann hatte jetzt genug Zeit in dem Team. Und es, es ist das ist immer das Ding mit Spielern, die halt zu Fnatic kommen. Ist es leicht, bei Fnatic zu spielen? Ist es leichter zu performen? Diese ganze Atmosphäre, diese ganze Orga? Ist es leichter, gut zu sein? Nein, ist es nicht. Aber ja... Das ja, ändert das halt ja, am Ende ja. nichts, äh, wenn du so viel Zeit hast dann und äh, nicht performst, dann funktioniert es in dem Team nicht und dann, vielleicht funktioniert es bei einem anderen Team besser, aber bei Fnatic scheint es ja nicht zu funktionieren. Ja,
0: vielleicht wird es ja das Humanoid Mad Lions Comeback, mit, mit Armut dann. <lacht> <lacht> dann aber wieder ein gutes Mad Lions Team. Ähm, ja, das zu Fnatic, oder möchtest du noch was zu Fnatic loswerden? Ich finde es halt,
1: ja, weiß also, ja, ich weiß nicht, dieses, also, ich habe ja auch, also, ich habe keinen persönlichen Grudge irgendwie gegen Fnatic oder so, aber es ist einfach dieses ganze Narrative dann um das Team, ähm, mhm. dass auch das ähm, jetzt irgendwie, dass Oskarowin jetzt ein krasser top ist, nachdem der halt ein paar gute Games hatte und sowas alles, das ist halt alles so delusional, finde ich. Äh, das, äh, ist bestimmt, Das ist bestimmt ein Team, die halt ja, weiß ich nicht, nicht das schlechteste Team der Liga sind, aber das ist ja auch wohl ein Team, die absolut nichts damit zu tun haben, am Ende, wer die Besten sind. Und ja, ich finde dann auch bei der LEC so vom Broadcast her und sowas, ich muss sagen, also bisher dieses Jahr so der Broadcast von der LEC mit den Narratives, die da geforst werden und so, das geht mir eigentlich auch schon äh, ja,
0: Extrem das, das nervt mich Sack. auch schon, auf jeden Fall.
1: <lacht> äh, und das war, fand ich, grundsätzlich reden wir auch eher positiv über einen LEC-Broadcast und so, aber ich fand dieses Jahr bisher mit äh, diesen Narratives halt rund um Fnatic irgendwie, wie man irgendwie äh, da Narratives aufmachen will, dass das Team halt nicht komplett trash ist und da irgendwas
0: aufbauen möchte oder so und das, ja.
1: Mhm. Das äh, nervt schon, Mann.
0: Ja. Das ist halt äh, delusional ist. Ja, klar. Also ich habe aber auch generell irgendwie gar nicht mal so das Gefühl, dass die LEC dieses Jahr sonderlich stark sein wird also ja, wird international so auf die Fresse geben, Alter. Ja. also da du hast halt Hoffnung. eigentlich so die, die zwei Teams mit, wo du so ein bisschen Hoffnung hättest, wären ja in der Theorie Vitality und G2, ähm, weil die beiden Teams ja auch nominell in der, äh, vielleicht bis auf Jaik, wo es ein bisschen schwierig ist, aber so die beiden Teams haben sonst nominell halt Spieler, wo du sagen könntest, ey, das das reicht vielleicht, um irgendwo mal ein Game zu stealen oder irgendwo mal so ein bisschen, ne, so bisschen Lack zu haben, vielleicht auch mal eine, eine längere Series irgendwie gut mitzuspielen, vielleicht sogar zu gewinnen so gegen guten Gegner. Ähm, aber wenn hier BTS, wie es ja gerade aussieht, da kommen wir nachher nochmal genauer zu, als im Moment irgendwie stärkstes Team aus der LEC da steht, mit wirklich keinem einzigen namhaften Spieler, ja, dann kannst du halt einfach nicht davon ausgehen, dass das ein Team ist, was international gut gut sein wird. Wenn die gut sind, international, ey, Denke halt dann Respekt äh, an, an BDS und Respekt an die Spieler, aber das kannst du ja einfach nicht objektiv einfach so in den Raum stellen, dass die halt krass sind, wenn du halt keine Erfahrungswerte halt in dem Sinne da hast und du musst halt eigentlich von ausgehen, die kriegen auf die Fresse, so. Ähm, aber ja, ja das du, ist
1: einfach so, das Ding ist halt einfach, es ist einfach, finde ich, gerade kein Erfolg oder du bist nicht gut, wenn du in der LEC mittelmäßig bist. Oder, ja. weil, also gegen wen verlieren sie dann am Ende auch? Gegen Mad Lions. Und äh, momentan besteht eine recht hohe Chance, äh, also jedenfalls, ne, wenn G2 dieses mhm. Split gewinnt, dann ist Mad Lions ja auch automatisch bei MSI Digga, dieses Team ist auch nicht gut, Midlands ist auch scheiße, wenn die bei MSI ja. sein sollten. Digga, es gibt so auf die Fresse, aber unnormal. Und äh, es ist einfach, es ist nicht irgendwie krass, wenn du dieses Team da fast besiegst oder so, oder, äh, auch wenn du Midlands besiegen würdest. Ey, es ist einfach, es ist, finde ich, gar nichts wert, man, weil die LEC wirklich, ja, es wäre halt delusional zu denken, dass BDS irgendwie äh, zum Beispiel jetzt einfach gerade so unnormal, unschlagbar ist oder so heftig spielt, ähm, das ist eher, ja, die Teams sind momentan eher scheiße,
0: alle. Ja. Ähm,. Kommen wir aber mal von Keckless zu äh, G2 und bei G2, ich, ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst von Gennaro Cattuso, sometimes it may be good and sometimes it may be shit so. und äh, da habe ich irgendwie so bei G2 das Gefühl, das passt schon, also stellenweise habe ich bei, bei G2 echt das Gefühl so, Alter, das sieht, das sieht echt geisteskrank aus, was die abreißen und dann habe ich auch manchmal das Gefühl so, Alter, irgendwie äh, habe ich das Gefühl, das wird mehr eine Enttäuschung als alles andere ähm, ja, ist so ein bisschen die Frage, wie schätzt du G2 jetzt auch innerhalb dieser LEC so ein bisschen ein bisher?
1: Ja, innerhalb der LEC ist G2 ist für mich jetzt schon, äh, für mich ist G2 aktuell persönlich eigentlich Favorit, immer noch diesen Splits zu gewinnen tatsächlich. Ähm, mhm. Auch basierend darauf, auf der äh, doch sehr schwachen Vitality Series gestern gegen äh, BDS. Ähm, ich würde sagen, G2 ist für mich jetzt deswegen auch Favorit weiterhin den Split zu gewinnen. Weil die haben halt, die haben natürlich, ähm, die haben immer noch die beste Botlane. So, mit hans mhm. und Mickey X. Ähm, auch so grundsätzlich und halt, gerade da ist halt die Diff, für mich ist halt nichts nicht unbedingt die Diff. Zum Beispiel zu Vitality, dass Hans Hammer so viel besser als Upset ist, sondern es ist Mickey X ist halt schon deutlich besser als Kaiser und da ist halt ein riesen Abstand zwischen Kaiser, äh, zwischen Mickey, sorry, und dem Rest der Liga, äh, das ist halt ein riesen Diff, also G2, Botlane halt, die beste insgesamt im Westen, safe und äh, du hast halt Caps in der Midlane und sowas, willst du halt Caps irgendwie absprechen und, äh, ich finde es auch, ich finde es immer dumm, irgendwie sich auf äh, eine Regular Season oder jetzt auch die best of three stage zu beziehen, wenn man irgendwie Caps bewerten möchte, sondern Caps bewertest du halt in den großen Games, in den Best-of-Fives, in den Games, wo es halt wirklich um was geht und da, äh, da muss man dann auch, ja, da kann man dann Caps bewerten und so wie außer finde ich und es ist halt einfach so unwürdig, den Mann halt irgendwie absprechen zu wollen, dass er nicht einfach der beste Midlaner sein kann im Westen und mhm. ne, du hast die Botlane, du hast Caps und für mich ist die Topside, side die G2 hat, man muss sagen, jetzt erstmal Top-Lane, Broken Blade, sah diesen Split echt schlecht aus. Also wirklich, wie einfach ein wirklich mittelmäßiger, beschlechter top in der LEC. Also da gab es einige, die äh, besser waren in diesem Split. Nur man muss sagen, jetzt in der letzten Series, die sie gespielt haben, ähm, hat er halt, er, er hat seine, er hat Ken Picks bekommen. Ken ist gerade äh, halt Metapick Top-Lane geworden jetzt, äh, auch auf der ganzen Welt eigentlich. Und der sah gut aus mit Kennen, Alter. Also wirklich, der sah wirklich gut aus mit Kennen. Das scheint halt ein Pick zu sein, der, auf dem er jetzt gut performen kann. Ist halt die Frage, wie oft äh, bekommt er diesen Pick wirklich? Mhm. Ähm, aber an so, ja, es ist so die Frage, okay, fängt sich Broken Blade, weil, weil an sich ist Broken Blade halt schon einer der besten adc top -Planer. Ist so. Der hat jetzt einen schlechten Split gespielt. Woran liegt es jetzt, dass er halt gut performt hat? Liegt es daran, so, dass er auf diesen Kennen-Pick einfach gut klarkommt? Oder liegt es daran, dass er sich jetzt irgendwie fängt? Das ist halt eigentlich so die Frage. Und mhm. äh, das andere, und, und im Jungle halt Yike. Und Yike ist, glaube ich, in der LEC halt ein, das ist halt ein guter Jungler für die LEC, so wie er spielt. So mhm. Und dass G2 um ihn rumspielt, das funktioniert in der LEC. Und <lacht> ich finde es halt immer witzig, ähm, wenn G2 gegen Koi spielt, dann ist es eigentlich immer äh, eine Series, wo Yike einfach heimgeht. Und äh, das sind auch die Series, wo er dann irgendwie seinen Bellwiff auspackt oder so. Das ist einfach so, er nimmt halt einfach melrang Hard Hops und dann, dann gibt es solche, das sind immer diese Games gegen -Game Koi, wo er halt dann am Ende diese krasse KD hat, diese krasse Gold-Difference, weil er einfach mal komplett auseinander nimmt. Und ich finde, das sind so stat pedas series so ein bisschen, also damit pusht er schon seine Stats ein bisschen hart. Aber so insgesamt, der Style funktioniert schon, den er spielt in der LEC. Und deswegen würde ich auch sagen, G2 gewinnt am Ende die LEC. Ich, ich würde schon sagen, aktuell, ich würde sagen, G2 gewinnt. Ähm... Nur dann auch, Blick, MSI, ich habe überhaupt keine Hoffnung für G2 tatsächlich. Weil mhm. auch, ey, alleine halt Toplanen, so, ey, halt Broken Blade, ich, nee, ich finde, eigentlich ist der einer der besten LDC-Toplaner. Und auch auf Carry-Toplaner muss er sich in der LDC nicht verstecken. Aber allein guckt dir APL-Teams an, es ist BLG mit Bin, es ist JDG mit 369. Ey, das gibt so eine Reibe in der Top Lane, Alter. Das, gibt,
0: das ist wirklich <lacht> so eine Riesen-Diff, Mann. Das ist halt geisteskrank. Ja, also ich bin auch mal echt gespannt, wie, wie da so der internationale Vergleich sein wird. Ähm, vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, halt, du, du hast es angesprochen, ähm, ne, Caps dann halt erst zu judgen, wenn es halt auch in die Best of Fives geht. Und ich meine, es war ja auch während der Online-Era beziehungsweise in der no, -No Crowd era in der LEC dann eher so, dass, ähm, dass ein Caps dann halt auch erst so, als dann zu den Finals, so die die Zuschauer dazugekommen sind, er dann ja auch erst wieder so richtig so gescheint hat. Ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt halt auch zu der Best-of-Five-Stage so ist oder ja, ob er selber irgendwie ein bisschen zu viel Sp na, Sp Spielanteile abgeben, ist vielleicht die, die falsche Formulierung. Aber äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist... Es ist nicht mehr so Hard-Carry-Caps, der halt alles zerstompt. Das kann halt auch einfach am, am Midlane-Play mittlerweile liegen. Ähm, aber ja, das, das, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen, gerade in der LEC, wo ich halt auch irgendwie so das Gefühl habe, ja, es gibt gute Midlaner, aber Digga, wenn gerade fucking Nuclear Int bei BDS irgendwie im Moment so den Anschein macht, als wäre das irgendwie einer der besten Midlane im Westen. Ja, ja, aber das ist auch
1: lost, dass ja. also die, die darauf gemacht werden, ja, dass ja.
0: das actually ein guter Spieler wäre oder so, das ist komplett... <lacht> ja, aber du, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. das, das ist halt irgendwie so, das, das kann halt auch nicht wahr sein, dass, dass, dass es überhaupt möglich ist, dass, dass das halt so in der Diskussion auch steht gerade. Das ist halt... Äh, ja, schon ziemlich ziemlich fucking bescheuert. Ähm, ja, da mal sehen. G2 spielt ja jetzt auch in den Playoffs direkt als erstes gegen die Mad Lions. Das findet dann am ähm, Freitag statt. Perfekt. Ähm, und ja, da glaube ich tatsächlich, das wird sogar... Also, ich glaube, G2 wird das gewinnen. Also entweder es wird kompletter Goomba-Stomp oder es wird ohne mal knapp und äh, irgendwer von Mad Lions froht dann am Ende. <lacht> aber aber ähm, ja, ich, ich gehe mal eher von einem G2-Goomba-Stomp aus, da gegen Mad Lions.
1: Ja, äh, das Ding ist halt bei Mad Lions, du hast jetzt kein einzelnes
0: Mad Lions ding noch, ne? oder? Äh, nee, ich habe aber noch eins. MS, ja, ja, nee, ein einzelnes Mad Lions ding habe ich nicht, nee. Ja, ne, ja, okay, dann
1: Richtung... Ne, das ist ja... Also das Interessante, nicht dieses Spiel G2 gegen Mad Lions. Das ist halt, und da sieht man auch wieder, dieses LEC-Format ist schon wieder... Mit den Punkten, wie das funktioniert, es ist halt dumm, Alter. Es ist halt, man, ey, das, man muss doch andere Lösungen finden, weil einfach diese Implikation, die jetzt dieses äh, Match hat, äh, am Freitag G2 gegen Mad Lions. Wenn Mad Lions dieses Spiel gewinnt gegen G2, und sie dann verlieren, sind sie nicht bei MSI. Also es ist, ähm, momentan ist das Szenario so, äh, jedes Team, das den Split gewinnen würde, also jeder Split-Winner würde zur MSI gehen, als erster Seed. Und G2, ne, wenn G2 nicht gewinnt, dann sind sie automatisch zweiter. Zweiter Seed und gehen ja. auch zur MSI. Und es ist halt jetzt, ne, wenn wenn ähm, wenn Medlines gegen G2 gewinnt und dann rausfliegt, dann ist G2 halt zweiter bei MSI und Medlines ist raus. Und äh, Mad Lions müsste halt, wenn sie gegen G2 gewinnen, sie müssten halt dann komplett gewinnen. Sie müssten halt dann noch eine Series <lacht> gegen Vitality gewinnen und, noch, und die Letzten halt gegen BDS im Finale. Das, eigentlich ist es, wäre es jetzt, eine, es, es gibt einen Anreiz für Mad Lions, jetzt einfach zu verlieren gegen G2. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass G2 am Ende den Split gewinnt, als dass Mad Lions den Split gewinnt. Ja, das System, also generell diese Punktesysteme, es ist auch, es ist unnötig, kompliziert und dumm gemacht, finde ich, mit den Splitpunkten und alles mm. und ja.
0: Ja, da gebe ich jetzt äh, Mad Lions aber irgendwie nochmal so, so weiß ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so einfach sind. Ja, ja natürlich äh, gehen die nicht so an diese ja. Sache ran, aber alleine, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass ja. du es tun kannst, ist doch dumm. Aber und ist irgendwie auch so gruner, ein als, als ob, mhm. Hä? Aber beide können halt irgendwie sehr befreit aufspielen, weil ich glaube, so Mad Lions, ne, dieses Szenario, das ist schon so in den Köpfen, so, ja, okay, so, dann, G2 muss da halt auch erstmal verlieren, so, ne. Und, äh, gleichzeitig ist es dann aber halt auch so, G2, so, die können ja auch befreit aufspielen, die sind ja so oder so auch bei MSI, so, von daher, das könnte vielleicht so eine lustige Series werden. Ja,
1: ja, keine Ahnung, also ich glaube, das wird halt schon easy, easy G2 gewinnen am Ende, auch halt mit dem Fakt, mit Lions ist halt einfach nicht gut, die sind halt mhm. einfach nicht gut, das halt auch wieder, ähm, ja, zeigt einfach, die LEC momentan ist einfach nicht auf so einem sonderlich hohen Niveau, weil mit Lions ist einfach insgesamt wirklich kein gutes Team und auch wenn, wenn G2 gewinnen sollte, dann ist mit Lions ja automatisch zweiter Seed für MSI. Dann äh, wird es, äh, ja, das ist halt so auch das Meme, oder es wird halt schon gesagt, wird sich drüber lustig gemacht, äh, ja, wenn mit Lions bei Miss Ice und die werden halt komplett geschlachtet, das ist halt schon peinlich am Ende dann ein bisschen für Europa, dass sowas halt der zweite Seed ist.
0: Mhm. Ähm, ja, kommen wir aber mal zu dem Team, was ähm, ja eigentlich so ein bisschen Anschein gemacht hat, als wären sie das beste Team. Und jetzt hat ah, 3-0 richtig auf die Fresse gekommen als gestern. Also holy shit, das war, war nicht schön mit anzusehen. Ähm, ja, wie schätzt man das jetzt ein? War das jetzt einfach ein Flop oder ist das jetzt ein Vitality, das anscheinend nicht in der Lage ist zu delivern, wenn es drauf ankommt? Ja, ich finde, das ist jetzt, das ist halt eine Serious, äh,
1: das Ding Vitality BDS, dieser 3:0 BDS sind wirklich sehr dominant, also eigentlich alle drei Games relativ solide gewonnen. Das dritte Game war vielleicht noch ein bisschen länger auf der Kippe, aber das haben sie am Ende auch relativ solide gewonnen. Mhm. Ähm, ja, wie bewertet man das? Das, das ist jetzt echt eine Serious, wo man sich fragen kann, okay, wie bewertet man das? Wie stark war BDS, wie schwach war Vitality? Und was hat das halt für Auswirkungen dann auf äh, die nächsten Series auch von Vitality und BDS? Ähm, ich finde halt, ich finde, man kann halt bei Vitality jetzt einfach nicht sagen, okay, die haben, die haben jetzt gechoked und die werden irgendwie wieder nicht deliveren können, die gewinnen jetzt den Split nicht mit dem Team oder mhm. so. Ich finde, du kannst das halt nicht einfach straight sagen, weil am Ende war diese Series halt zwischen äh, Vitality und BDS, am Ende wie relevant war die? Ja, das eine Team ist jetzt schon safe im Finale. Und das eine Team und das andere Team ist jetzt halt im Lower-Bracket-Finale, also quasi ein Game vorm Finale. So, wow. Also klar, du möchtest natürlich trotzdem gewinnen, aber du bist nicht raus und du musst nur eine Series mehr gewinnen und dann bekommst du dein Rematch eigentlich. Äh, ja, deswegen ich äh, die Art und Weise, wie Vitality verloren hat, war schon ja, nicht gut. <lacht> das war schon <lacht> nicht gut overall. Ich glaube, Kaiser insgesamt eine ziemlich schlechte Series gespielt. Ähm, Photon auf äh, Range Top Lanern oder auch ne, kennen oder so. Akshan kennen und ja, äh, nah. Ja, genau. Alle drei Games nicht so gut gewesen von ihm und auch gegen, also Adam war der bessere Top Laner der Series, muss man also sagen. Ne? Ähm, das, das ist mal das mal Mal, Dicke. Ja, und äh, ne, das ist, das ist ja auch, das, ne, Photon, wir raten Photon sehr hoch, jeder weiß, glaube ich. Photon eigentlich bisher insgesamt so der beste top gewesen an diesem Split auch. Nur Meta shiftet halt ein bisschen. Zum Beispiel in Jax halt einfach nicht mehr so ein starker Pink, nicht mehr so Prio und ähm, dann sind andere top im Meta jetzt und äh, da sah jetzt erstmal in der Series nicht so gut aus. Mhm. Muss man sich schon halt ein bisschen Sorgen machen und äh, ja... Ja, aber overall, also ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt da einzelne Spieler auch rausnehmen aus der Series gegen BDS. Ich glaube, das war insgesamt von Vitality alles nicht so gut. Auch da muss man auch eine Perks dazu zählen irgendwo. Nein. Da muss man auch Bo dazu zählen, der halt nicht so gut aussah. Absit hat auch äh, hier und ja, mal hier und ja, ich würde so sagen, ein, ein Int im dritten Game gehabt und ansonsten hat er jetzt nicht viel Impact gehabt, aber mhm. grundsätzlich würde ich da automatisch irgendwie sagen, okay, was willst du halt groß machen in den ersten beiden Games? Ne? Ja. Aber das war halt schon Domination von BDS. Nur ich würde halt so Fazit -technisch nicht sagen. Also man, man muss BDS halt Props geben. Man muss den Props geben, die sind verdient im Finale auf alle Fälle. Die ne, reden wir gleich auch noch mehr drüber. Die waren eindeutig besser als Vitality, die haben die dominiert. Aber ich würde trotzdem weiterhin sagen. Ja. Ich, ich, es wird ja das match geben im Lower Bracket G2-Vitality, jetzt allem Anschein nach. Ne? G2 spielt gegen <lacht> Midlands, Best of Five. Wir gehen mal davon aus, G2 gewinnt. Äh, vielleicht schmeißt Midlands so auch absichtlich, dann ist es noch ein Schings eSports,
0: e Digga. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja, ey, stimmt. Eigentlich ist es egal, weil G2 könnte eigentlich auch verlieren, weil sie sind dann eh zweiter MSI, wie du gesagt ja. hast. Eigentlich G2 hat auch nicht wirklich so einen Anreiz, aber Ne, die Spieler bei G2, die möchten natürlich den Split gewinnen, auf jeden Fall. Ähm, sagen wir einfach mal, es kommt halt im Lower Bracket zu G2 Vitality, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich habe vorhin gesagt, für mich G2 immer noch Favorit, jetzt den Split zu gewinnen, aber ich, also jetzt nicht unbedingt äh, 90% Wahrscheinlichkeit, sondern diese Serious Vitality gegen G2. Ich, ich denke nicht, wir haben das richtige Vitality gesehen gegen BDS, sondern äh, wenn es halt einen Zeitpunkt gibt dann jetzt das richtige Vitality zu zeigen, das ist es jetzt spätestens gegen das G2 in der mhm. Series und äh, ich möchte überhaupt nicht ausschließen, dass äh, äh, das Vitality gegen G2 gewinnen kann und dann im Finale ihr Rematch gegen BDS bekommt.
0: Naja, ähm, also ich muss auch tatsächlich immer noch zu Vitality sagen, also ich, ich, ich glaube, dass vielleicht so eine Series auch mal ganz ganz wichtig war, um sich selber auch nochmal so ein bisschen einzuschätzen, kann dann aber auch sein, dass das Vitality einfach jetzt komplett dran bricht, das, das kann immer alles passieren. Äh, und am Ende sehen wir wieder roster Changes. <lacht> Who knows? Ähm, aber ja, ich glaube, all in all war das vielleicht ganz wichtig. Und ich, also ich persönlich hoffe immer noch, dass wir G2 und Vitality bei MSI sehen werden. Also alles andere wäre für mich so ein bisschen schade. Also selbst wenn BDS sich das jetzt vielleicht mit diesem ähm, Spring Split verdient hat. Aber ich, um, um bei BDS zu sagen. Dass die, habe ich gerade egal, also B ja, die, äh, äh, um bei BDS zu sagen, dass ich bei denen sagen würde, ey, ich würde mich freuen, die international zu sehen, dafür müssten die halt im Summer Split nochmal so eine Saison hin hinlegen. Und dann würde ich sagen, okay, dann, äh, dann wäre es auch schön, aber ähm, so wäre das für mich irgendwie. Das gibt mir so Virtus. Pro CSGO, Major-Sieger-Vibes. <lacht> <lacht> so, weiß ich nicht. Irgendwie alles läuft richtig für fucking BDS, Alter. <lacht> ja, das, ey,
1: das Scheißproblem ist halt, es ist halt einfach, das Ceiling von BDS existiert halt einfach gar nicht. Die haben halt keinen, die haben, Vitality hat halt dieses hohe Ceiling, was halt possible ist mit den Leuten in diesem Team. Mhm. BDS, Digga, was ist halt deren Ceiling? Also, das ist ja jetzt schon, äh, <lacht> Das ist, ja schon, das ist ja schon ein krasseres Ceiling, was die gerade erreichen, was man jemals dachte, was bei denen möglich ist. Ähm. Es, es ist halt einfach, dann sagen die Leute, ja, vorher wurden die auch underrated, die sind jetzt einfach so extrem gut. Ähm, ey, Digga, es ist so. Guck dir halt Leute Geschichte an, wann ist es halt jemals passiert, dass so ein Team wie jetzt BDS tatsächlich äh, wirklich gut war? Äh, aus dem Westen. Es ist nie mhm. passiert, Digga. Es ist fucking nie passiert. Ja. Ähm, auch. Und in diesem äh, BDS-Team sind, also, ja, ja. ja das Ceiling ist ein, halt einfach nicht mal im Ansatz wirklich da, um zu sagen, die können wirklich international Damage machen. Wenn man einfach, wenn man faktisch halt auf die Spieler guckt, dann weiß ich nicht. Äh, Vitality ja. halt einfach, Vitality einfach das höhere Ceiling am Ende, Ja. ja. Ich, ich mache
0: jetzt einfach mal den Sprung zu BDS, ja, weil ja. bei der Series... Na, man, man redet halt automatisch über, über BDS. Und ich finde, die Männer, die haben einfach AKOs out of nowhere, uh, nowhere verteilt, Alter. Ähm, das war ja komplett crazy. Ähm, in der Regular Season 7-2 gegangen, in der Group Stage 2-0 und in den Playoffs jetzt noch Vitality mit 3-0 geschlagen. Die, die Männer verlieren einfach nicht. Das sind einfach AKOs out of nowhere. Und... Ähm, ich meine, wir, wir haben jetzt schon ein bisschen viel über BDS auch aber auch bei dem Vitality-Segments äh, geredet ähm, was man glaube ich halt einfach festhalten kann bei BDS ist es läuft halt irgendwo einfach für alle, also ich finde das ist bei BDS irgendwie so alle Spieler haben einfach irgendwie so einen gefühlten Plus 300% Buff auf alles, Digga. Von dem, was, was halt irgendwie normal möglich ist. Mir fällt da jetzt keiner unfassbar insane auf, mir fällt da keiner unfassbar schlecht auf, sondern es ist einfach, das funktioniert einfach irgendwie bei BDS. Und ähm, ja, ich, ich finde es irgendwie weird, wie das passieren kann, dass dieses Team so krass funktioniert und dann halt auch also na, hätte man mir gesagt, ja, okay, die gehen halt dadurch Group Stage auch 2-0 durch, schlagen halt SK und Koi, ja, okay, die, die, SK und Koi scheinen halt gerade auch nicht stark auszusehen, aber dass die halt in den fucking Playoffs, im fucking Upper Bracket Final Vitality 3-0 wegdominieren, das ist halt, also ab dem Moment war es für mich halt wirklich krass überraschend. Ähm, möchte jetzt natürlich nicht sagen, dass ich jetzt so ein First Place BDS oder Group Stage First Place da BDS predicted hätte, aber ähm, es, selbst nach den Dingern, das 3-0 gegen Vitality, das war halt das krass Überraschende für mich. Alles andere konnte man vielleicht nach dieser Regular Season, die überraschend war, äh dann rechtfertigen.
1: Ja, und der Grund, warum BDS halt so gut ist oder warum sie Games gewinnen oder insgesamt wie sie spielen, dass sie können nur so gut sein, weil sie halt momentan in Europa mit Abstand so das, das kompletteste League of Legends spielen so das, so Die spielen schon ziemlich textbook League of Legends halt ähm, und im Vergleich zum Beispiel, wenn man dann G2 vergleichen möchte mit äh, BDS, dann ist G2 halt dieses dieses so exklusive Team oder die so sehr skirmisch heavy spielen und einfach auch Gegner irgendwo outskillen möchten, so Skill die wollen halt Skillchecks und so und BDS ist einfach, warum können die halt so erfolgreich sein momentan? weil die halt ziemlich so ja so konservatives League of Legends sag ich mal oder ist halt <lacht> ähm, sie spielen halt relativ safe und sie verstehen einfach wie du halt die Map bespielst mit fünf Leuten so das ist halt das machen die halt verdammt gut und das ist ähm, ich finde ich finde wenn man halt drüber redet und sagt so ey die haben jetzt nicht so gute Spieler sondern das liegt nur daran dass die halt so Textbook League of Legends spielen das äh, klingt halt so ein bisschen als ob man als ob man ja, als ob es so einfach wäre, so textbook League of Legends zu spielen, das ist, das ist voll schwer, so, so, äh, so gut und so kontrolliert League of Legends zu spielen, wie BDS das gerade macht. Ähm, nur, warum, warum spielen denn halt die besten Teams der Welt in der Regel nicht so, un, ja, so mega den Style, den BDS auch hat? Also ich finde, wenn man ein Top-Team auf der Welt nehmen möchte, die, die man damit vergleichen kann, dann wäre es zum Beispiel sowas wie Genji die auch, also ich würde sagen, Genji das, spielt das Ganze halt nochmal eine ganze Ecke besser als BDS. So ähm, sehr perfektionistisches League of Legends einfach. Äh, möglichst viel Gold aufsaugen und die Map halt äh, gut die Waves managen und halt Pressure auf der Map mit fünf Leuten erzeugen und so. Und äh, warum, warum spielen das halt viele Top-Teams nicht? Warum auch zum Beispiel in T1 mit den äh, fünf Mann, die sie jetzt haben, halt seit seitdem dieses Team so zusammen ist, auch halt sehr skirmish-heavy? APA-Teams in der Regel halt auch. Ähm, ziemlich skirmish heavy und so, warum Warum spielen die so? Ja, weil es halt funktionieren kann eigentlich gegen diesen gegen diesen Textbook League of Legends Style, wenn du halt extrem äh, starke Spieler hast in deinem Line-Up einfach. Mhm. Und ich finde, es wird halt Zeit eigentlich, dass halt ne, das war jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo Vitality gegen BDS in der Siebe spielt, wo Vitality hätte zeigen müssen, ey Digga, wir haben wir haben Photon, wir haben Bo, wir haben Upset, auch Perks und so, hey, wir, wir Skill checken euch einfach und nehmen euch auseinander, wenn wir das machen, wenn wir unsere Skirmishes forcen und das ist halt absolut nicht passiert, muss man sagen. Ich hätte gedacht, das wird die erste Series, wo halt äh, BDS auch in einem, in einem möglichen Best of Five gegen so ein Team spielen muss und das dann nicht funktioniert. Es hat jetzt trotzdem funktioniert und zwar sehr gut. Kontext halt wieder, okay, das Game war jetzt nicht so mega wichtig, weil Vitality halt immer noch äh, den Split gewinnen kann, am Ende immer noch drin sind. Ähm, nur, ja, es ist halt, ich würde sagen, im Finale, ne, ich habe eben gesagt, Vitality, ich glaube dran, dass die im Finale halt ein anderes Gesicht zeigen könnten, wenn die halt das Rematch bekommen gegen BDS. Oder wenn G2 gegen Vitality gewinnt und dann G2 im Finale ist, dann glaube ich auch, dann würde ich auch daran glauben, dass G2 halt äh, dann im Finale da, ja, ihren Skirmish-Style oder so dann gegen äh, BDS mhm. auch richtig umsetzen können. Ne? Also ich, ja. Das ist also BDS spielt es verdammt gut, Alter. Das, das ist halt wirklich gut, wie die spielen, ihr Textbook, League of Legends und so. Aber ja, es hat halt Gründe, warum die meisten Top-Teams halt eher so explosiver spielen. Ne? Mhm.
0: Und das ist auch aber, nur, das funktioniert ja auch nur... Aber du denn sagen, dass BDS überhaupt einen Spieler hat, der das ermöglichen würde, was? so explosiv zu
1: spielen? Ja, das ist ja genau der Grund, warum sie es ja. nicht machen. Ja. Weil sie halt nicht gut genug skill technisch sind. Das ist ja mhm. wieder das Ding mit dem Ceiling. Also die haben ja nicht mal im Ansatz das Ceiling, was halt Vitality oder G2 haben. Mhm. Und äh, die, das haben die anscheinend, ne? wenn die das so im Team erkannt haben, ey, wir müssen so League of Legends spielen, damit wir gut sein können. Das haben die erkannt, das setzen die um und ey, dann muss man halt respektieren, wie die das gerade machen. Die spielen aktuell das kompletteste und beste League of Legends in Europa. Äh, obwohl sie halt auf fast jeder Position, wenn man die mit Vitality oder G2 vergleicht, eigentlich ein Mismatch haben. Mm. Ja, ähm,
0: ich glaube, BDS wird am Ende die LEC nicht gewinnen. Ich glaube, da wäre ich sogar bei dir. Außer Mad Lions kommt ins Finale, dann bin ich bei BDS. Bro, wenn Mad Lions
1: im Finale ist, Alter. Finale was? BDS gegen Mel Lines, in Europa so am Arsch.
0: <lacht> ja, sind wir fast am Arsch wie die LCS. Aber zu LCS habe ich gar keine Folie gemacht, Alter. Ja, egal, das, da können wir. Ich, ich finde, das ist eh so ein Thema. Da müsste man eigentlich mal wirklich einzeln drüber sprechen, über die gesamte LCS, was da so passiert. Ähm, ja, ist eigentlich auch nicht notwendig, ja. Die Liga, die, die bekämpft also das sich. Das ist so das einzige.
1: Thema auch in der ACS wäre halt so, wie schafft es FlyQuest auf einmal so scheiße zu sein? Also wie kannst du das so verkacken eigentlich? Äh, ähm. dass, dass, halt, dass, dass du halt gegen Golden Guardians verlierst eine Series, Alter. Wie funktioniert das, Digga?
0: Das ist schon heftig, ne? Ähm, gegen Cloud9 zu verlieren, 3-0 verlieren, ist dann halt auch nochmal so die Sache, Naja, gegen Golden Guardians, Digga, ist halt Quatsch. Ähm, aber auch ich meine, wir, wir können es jetzt einmal kurz anreißen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, es sieht wohl so aus, dass... Äh was war das? Was war der Report, den ich gelesen hatte? Also so ein paar Teams. Waren, waren das nicht sogar so die Hälfte an Teams, die versuchen, ihren LCS-Spot zu verkaufen? Habe ich das richtig gelesen oder ja. habe ich das falsch überflutet? Ja, überflogen?
1: ich glaube, ich weiß es auch nicht. Dignitas war dabei. Ich weiß nicht, ob Golden Guardians auch dabei war oder so. Also es waren schon, es waren glaube ich drei oder vier auf jeden Fall. Mhm. TSM ja auch, ne? Ja. TSM ja. auch. Also es ist auch halt so Teams, die halt CLG seit Ewigkeiten in LCS auch. dabei sind, ne? Ja. Die wollen halt alle ihren Zutat verkaufen ne? oder sie, sie ja. schauen sich um, ob halt ein gutes Angebot
0: reinkommt und wenn ja, ja. dann wahrscheinlich ja. ne? Da fand ich aber auch interessant, da wurde auch ein Narrative gesponnen von wegen, ja, nee, ähm, das ist, spricht ja eher dafür, dass es ein Bayermarkt ist, weil viele Leute rein wollen in die ACS. Ähm, <lacht> da dachte ich mir auch so, Junge, also wie krass will man denn irgendwie pushen, dass diese ACS, also das das darüber reden wir, das sagen wir ja auch ganz oft hier, ne? wir sind hier keine blinden NA-Hater, ich glaube Marius und ich haben beide damit angefangen LoL e zu verfolgen wegen der fucking ACS, wegen Teams wie Team Curse oder ne, die jetzt halt Liquid sind oder ne, da, darüber gegangen sind, wegen auch so Sachen wie Cloud9 früher wegen TSM früher, CLG früher was das alles so für, für Spieler und Legenden waren. Ja, das waren die größten Teams mit den größten Fanbases im Westen. Ja. Ja, und damit hat Lol angefangen, also ich, ich finde es wahnsinnig traurig, was aus der LCS geworden ist, ich wünsche wünsch es mir auch, äh, muss ich da halt, Digga, wenn da halt fast die Hälfte der Teams den Spot verkaufen will, das dann so zu drehen, zu sagen, so ja, es ist halt ein Buyers-Market, die, die LCS floriert, so gut ging es ja noch nie, das ist halt, äh, also eine größere Kappe, die, die habe ich noch nie gesehen, Ähm. Und ja, also ich hoffe aber mal, dass die LCS so ein bisschen von der LDC lernt, weil, also, ähm, ich finde, das ist jetzt eigentlich mal ein gutes Beispiel. So die, so die Playoffs in der LCS, da ging es jetzt mal um was. Ich glaube, das war dann halt fucking ärgerlich für FlyQuest, dass äh, da anscheinend dann schon der NAD debuff halt schon eingesetzt hat. <lacht> ähm, und bei Liquid dann äh, auch schon so im Vorhinein, schon während der Regular Season der NA-Debuff eingegangen ist. Aber ich fand so diese gesamte Spannung in der LC LEC und das obwohl es halt sportlich eigentlich gerade nicht so geil ist, halt auch im Vergleich zum internationalen Geschäft dann sehr wahrscheinlich, ähm, war die Spannung in der LEC deutlich höher. Also ich habe es wirklich jede Woche, auch wenn ich nicht gucken konnte, weil <lacht> Internet Scheiße war, aber ich habe dann zumindest immer verfolgt, so übers Handy, so was passiert, was geht ab und whatever und das hatte ich bei LCS halt gar nicht so so diesen, diesen Drang nachgucken zu wollen, was passiert ist.
1: Ja, also ja, ist so halt, ne? Fakt am Ende, ja. Ja, ähm, Ich glaube, es geht ja auch gerade das Gerücht rum, dass nächstes Jahr äh, dann drei import oder so erlaubt sind, der LCS, glaube ich, pro Team, da wurde irgendwas geleakt oder so, aber ich, ich weiß es auch nicht, wie konkret das ist, aber ja. Letzte Chancen, Alter. Ja, das ist halt äh, so, warum wurde die Liga halt so gegen die Wand gefahren? Ja, weil da Leute halt, äh, die keine Ahnung von e haben, da ihr Franchise-System implementieren wollten, gedacht haben, ja, hey, wir machen jetzt die nächste NBA oder so. <lacht> äh, und ja, man sieht, was draus
0: wird. Ja, ja. Es, ist, es ist traurig, Digga. Ja. Und äh, ne, auch für diejenigen, die, die äh, hier jetzt nicht so oft mit dabei sind, ähm, wir predigen hier ja auch immer so der Westen, das ist nun mal realistisch gesehen, der Westen ist einfach scheiße, wir werden keinen Contender haben, äh, das haben wir im letzten Jahr schon gesagt, das werden wir in diesem Jahr auch sagen. Ich natürlich, wenn wir Predictions machen, ich, ich, ich komme natürlich mit meinem Hopium, ja? also das, das schniefe ich mir ganz tief rein in die Birne, aber ähm, realistisch gesehen, das ist halt Quatsch und äh, na, wenn ihr top, top äh, E-Sports verfolgen wollt, LOL E-Sports verfolgen wollt, dann guckt in die, in die APL und in die ACK. Und da machen wir jetzt auch mal weiter, nämlich bei der LCK, nämlich mit Genji, die die LCK gewonnen haben. Und äh, also wir sind bestimmt einige traurige Stimmen im Chat, weil wir ja viele T1-Fans äh, haben werden. Äh, haben hier im Chat nämlich einen. <lacht> Und ähm, ja, T1 ist hier mit 17-1 durch die Group Stage durchgegangen. Ich kann es hier auch einmal aufmachen für diejenigen, die es dies, äh, noch mal sehen wollen. Also T1 geht hier durch die Group Stage mit 17 zu 1 durch. Gen. -G und Katie Wotzer mit 13 5 Die Plus mit 12 6 Das waren so die, die vier Teams, mit denen man halt auch gerechnet hat, dass die halt krass was reißen äh, könnten. und ähm, ja, dann haben wir hier noch oh, Weeks, Quatsch, Playoffs ähm, und hier sehen wir dann halt T1 und Gen. G die äh, ja eigentlich so am dominantesten waren, würde ich jetzt mal sagen, äh, und die Platz. Ja was... ne. Ähm,
1: mhm. Das Ding ist halt bei bei T1 Genji und jetzt auch, das war ja, man muss ja sagen, Junge, das war jetzt ein brutaler Knockout, den Genji da T1 einfach in die Fresse gehauen hat im Grand Final. Das war ja, das war ja absolut nicht zu predikt,en, dass Genji dieses Finale gewinnen wird. Also äh, da wurde, glaube ich, also wenn man da eigentlich auf Genji getippt hätte, das war halt schon hart irgendwie, keine Ahnung, Gambling oder was. Also eigentlich, es gab keinen Grund, warum Genji dieses Series hätte gewinnen sollen. Ähm, und ähm, ne, man sieht ja auch im Upper-Racket-Final gewinnt T1 die erste cevis 3 zu 1. Und äh, Genji dann trotzdem im Grand-Final einfach wirklich das deutlich bessere Team gewesen insgesamt. Ähm, und in diesen Playoffs, ich finde... Weil in der Regular Season sah Tivon ja sehr gut aus. 17-1. Die waren halt mit, mit Abstand auf jeden Fall Erster. Der Rest hat halt so ein bisschen äh, da um mit sich selber. Also, ne, die haben alle da so rumgekämpft, so zweiter bis vierter Platz oder auch noch eine Zeit lang mhm. bis 6 äh, bis zum sechsten, Teams alle sehr eng beieinander. Aber man muss, ich finde, man muss aussagen, also es ist halt richtig, dass du eben sagst, ne, Tivon und Genji haben sich schon als die besten am Ende rauskristallisiert, aber. Ich finde, entscheidendes Ding, auch dafür, dass T1 hier am Ende äh, nicht die ACK gewinnt, war auch die Series gegen KT im Upper Bracket äh, Semifinal. Ähm, dass T1 da 3-2 gewinnt. Alter, das hätte auch anders ausgehen können. Das hätte auch äh, KT gewinnen können. Man sieht da Game 5, 54 Minuten. Das war ein absoluter Banger. Also, das hätte absolut anders ausgehen können. Und KT hätte da, hätte da schon T1 schlagen können. Digga, KT wirklich, die sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Und. Ähm, ja, am Ende natürlich Genji dann auch im Lower Bracket gegen KT gewonnen, aber ich finde, man muss KT auf jeden Fall hier rausheben aus den Playoffs. So, die, haben, die sahen wirklich richtig gut aus, Mann, und äh, ja, das war schon krass. Um, ich ich glaube, das war halt so die Series gegen KT, wo T1 so gemerkt hat, so, oh fuck, Alter, so, äh, wir haben so ein kleines Problem. Ich glaube, also es kann sein, dass das so langfristig äh, ne, T1 so einen kleinen Knacks gegeben hat.
0: Ja, kann sein, aber vielleicht fängt sich ja T1 auch wieder. Also ich meine, äh, wir sehen hier jetzt, wer aus der ACK weil halt weitergekommen ist. zur MSI logischerweise GenG und T1 die beiden Finalisten halt. Ähm, GenG sammelt hier mehr Punkte für Worlds. Ähm, wer aber finde ich ziemlich ent Täuschend dasteht, ist halt die Plus all in all. Ähm, weil die Plus hier als Fünfter am Ende, obwohl man sie eigentlich so als äh, ja, drittes Rad am Fahrrad gesehen hat, ähm, hinter Genji und T1, ähm, ist so ein bisschen weird, finde ich.
1: Ja, und halt die Art und Weise, wie die Plus schlecht war, ist halt das Komische. Äh, bisher eigentlich, ne, vorher halt natürlich Damon, ne? Äh, ja. Seit es Darmon gab, die Stärke von diesem Team war immer Showmaker-Canyon mit jungle Duo. Das waren äh, für eine lange Zeit oder ne, für, für mehrere Monate, teilweise vielleicht Jahre, wenn man das argumentieren möchte, waren das die Besten auf ihrer Position. Also war das mhm. Beste mit jungle Duo, der Welt. Showmaker äh, kann man diskutieren, ob er der beste Midlaner war hier und da. Ich denke, man kann ihm schon da auf jeden Fall eine Zeit lang anrechnen, dass er der Beste war. Und Canyon äh, muss man glaube ich sagen, dass er lange Zeit der beste Jungler insgesamt war. Und dieses Team wie die jetzt verloren haben, wie die am Ende rausgeflogen sind, war, weil Showmaker und Canyon halt nicht gut waren. Und die haben ja, die haben ja in der Offseason Deft geholt als Adi Carry ne, Vom äh, World sieger DIX. Aber mhm. Deft ja in seiner Karriere oder jetzt auch halt zum späteren Teil in seiner Karriere, war ja eigentlich gar nicht mehr der Star, sondern er war eher so der, der, ähm, ja, der Roleplayer Adi Carry, der halt der so Reckless. <lacht> Ne, ich möchte Deft jetzt nicht so auf so, auf, so eine niedrige Ebene stellen. Ne? Aber, <lacht> ja. ne. ähm, Deft eigentlich nicht der Star und der, der kommt dann halt in dieses Team und Dev war auf jeden Fall in diesem Split bei äh, die plus der beste Spieler, safe. Also Dev war der beste Spieler insgesamt und der Rest hat ziemlich reingeintet. Äh, das macht einem auf jeden Fall Sorgen. Also es macht äh, es, es macht einen irgendwo traurig, weil man möchte halt Showmaker Canyon äh, ja, Digga, man möchte die mit jungle action von denen sehen, das ist einfach fucking entertaining, wie die die mhm. letzten Jahre gespielt haben und äh, ich hoffe nicht, dass das jetzt quasi so, dass das Fenster von denen, wo die halt so krass sind, schon vorbei ist. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass das die nächsten Jahre auch, dass die weiter krass sind, weil, hey, den Peak, den wir auch von Canyon gesehen haben, das war also der Peak, den der Mann hatte, vielleicht besser, also der höchste Peak, den jemals ein Jungle-Spieler hatte vielleicht, ne? Ähm, ja, das, das, das ne, was man halt so raushört aus Interviews und hinter den Kulissen, so dass ein Showmaker zum Beispiel sagt: Ey, so ey ich habe einfach keinen Bock mehr, Leute zu spielen. Das äh, fuckt mich halt ab, ne wie halt ein regulärer Job. Man, ich möchte den Scheiß halt eigentlich nicht machen. Und das ist, äh, ne, die spielen ihre Scrims, die machen das, was sie müssen. Und dann ne, macht ein Showmaker in seiner Freizeit anstatt da noch Solo-Q rein zu investieren. Äh, Spielt der Mann auch zum Beispiel gerne Lost Hack? <lacht> äh, der Mann, so Mann weiß wohl,
0: was Gutes, cool
1: wa? <lacht> ja, ja, aber das ist echt, die in Asien sehr, sehr viele Profis spielen da tatsächlich auch Lost Ark in ihrer Freizeit und ballern da ihr Geld rein. <lacht> 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 ja, aber ja, also Showmaker, Canyon, beide halt so ein bisschen burnt out vielleicht oder so, da beide halt nicht mehr so den Drive gehabt, anscheinend jetzt wie in den letzten Jahren. Ich hoffe, das kann sich auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen ändern, weil es wäre halt schade, man. Ich will
0: ich will Canyon-Topform sehen, ich will Showmaker-Topform. Naja, ähm, aber wenn das jetzt im Moment so weiter aussieht, dann werden wir Genji und eben T1 äh, ja, wahrscheinlich auch sogar bei Worlds sehen. Äh, aber mal sehen, ob sich da noch einige Roster-Changes oder sonstiges in der ACK äh, abtun werden. Gehen wir aber mal rüber. Ich würde noch, ich also, würd noch
1: bei, bei, bei T1 und Genji bleiben. Auf jeden Fall die beiden also, Teams, okay. die dann bei MSI am Start sind. Also vor MSI werden wir natürlich auch nochmal reden. Ne? Das hm. ist ja das ist ja dann schon, nächste, also nicht dieses Wochenende, sondern das nächste, auch sehr geiles Schedule auf jeden Fall zwischen den LEC Finals und MSI quasi nicht mal eine Woche Pause. Geil, Alter. Ähm, ja, also Genji, T1, auch ein Grund, warum warum T1 in diesem Finale verloren hat, oder auch, das muss man jetzt, man muss auch schon weiter zurückgucken, ein Grund, warum T1 eigentlich einige sehr wichtige Games ver verloren hat, jetzt in, in der History, seit in der, mit diesem Lineup jedenfalls, auch zum Beispiel aus Worlds-Final, einer der großen Gründe, Zeus ist in Finals nicht der gleiche Spieler. Digga, wenn man sagen möchte, einer bei T1 choke, dann ist es Zeus Alter, in den Finals, in denen er gespielt hat. Mhm. Auf jeden Fall. Weil im Finale jetzt bei Genji, äh, Doran, Doran ist Toplaner, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ähm, Digga, das ist eigentlich, Doran ist eigentlich die Schwachstelle von diesem Team. Und auch in den Playoffs bisher, mhm. auch in dem, in dem Game gegen KT, wo er gegen Keen spielen musste in der Top-Lane, Digga, Doran ist eigentlich die Schwachstelle und wird relativ hops genommen. Und dann ist einfach im Finale und entweder ist es halt, entweder ist es so, Digga, die Gegner von Zeus im Finale machen einfach super Saiyan mod an oder so, <lacht> und sind auf einmal absolut geisteskrank oder und vielleicht natürlich irgendwo beides oder halt Zeus choked, ne? Irgendwo ist bestimmt beides der Fall. Aber ne, da, da kann man auch das World's Final wieder ranziehen, einfach äh, kingen der halt so ein mittelmäßiger ACK-Toplaner war, der im Finale halt komplett äh, im God-Mode ist und Zeus halt äh, auf einmal nicht mehr wiederzufinden ist. Und dann hast du halt jetzt das äh, ACK-Final das da und Doran, der eigentlich die Schwachstelle von dem Team ist, übernimmt halt komplett und gibt einfach Zeus. Der, 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 man muss ja sagen, Zeus ist ja grundsätzlich, von vielen Leuten wird er als der beste Toplaner der Welt gesehen. Und der hat auch wieder einen starken Split gespielt eigentlich und jetzt im Finale gibt es halt auf die Fresse von Doran. So, wie kann das halt sein? Mhm. Also, Zeus, ne, das sind ja alles, dieses ganze T1-Team ist ja, die sind ja alle extrem jung, bis halt auf Faker, ne? Und äh, auch unerfahren kann man nicht sagen, weil die halt jetzt auch schon mehrere Finals gespielt haben, international und so. Aber die sind halt immer noch jung, die haben noch viel vor sich. Zeus wird auf jeden Fall daran arbeiten müssen für seine Zukunft, Digga, dass der in Finals halt on point ist. Weil bisher
0: war der das einfach nicht. Ja. Ähm. <lacht> ja, vielleicht sehen wir hier so ein bisschen die erste, die die, die erste Choking-Story äh, in juke in, in History sich aufbauen, so, die wir begleiten. Das haben wir auch noch nicht, glaube ich, dass wir werden so begleiten, wie, wie er joked. Vielleicht haben wir dann äh, irgendwann noch mal so den den den, den, den das Watchalong, wo wir dann hier sitzen und dann sagen, ja, serious, er hat Herz gebrochen. <lacht> ja, das wäre auch nicht schlecht. Ähm, ja, ja, sonst
1: halt. Ähm, hm? Ja, am Ende, warum hat Genji dieses Final gewonnen? Naja, einmal so, Doran sehr gut gewesen im Finale, hat Zeros gegappt. Ein Riesenfaktor halt immer, wenn es um T1 geht. Und man muss halt auch sagen, also, dass Genji überhaupt mit dem Team, was sie jetzt haben, mit den äh, Off-Season-Roster-Moves, die sie gemacht haben, mit Rula verlässt das Team, der MVP vom letzten Wintersplit oder äh, äh, Sommersplit, meine ich. Ähm, der 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 beste Hard carry der Welt, so letztes Jahr vielleicht, ne? immer die Diskussion mit Viper, aber Ruler grundsätzlich halt geisteskrank, so. ne? mit bester Hard carry der Welt, MVP vom ack äh, Spiel letztes Jahr Sommer, den lässt du gehen und dann sagst du, ey, wir haben hier in unserem, ich weiß nicht, Academy-Team oder whatever, die haben ja alle, alle ACK-Teams alle haben ja glaube ich ihre, äh, youngster teams oder so, da, da holen wir unseren RD Carry hoch, hier Pace, den holen wir hoch, dem vertrauen wir, da haben auch Teams angefragt, ne, ob die den haben können, also der scheint auch scheinen einige Teams ein Auge drauf geworfen zu haben, Genji sagt, nee, den behalten weil der spielt, der ersetzt Ruler Digga, und der legt halt, in den, in den ersten Wochen sah der nicht so gut aus, aber der hat sich unnormal gefangen und der war dann am Ende eigentlich ja Digga, eigentlich der beste RD Carry in der ACK, also der hat auch Finde ich mhm. am Ende ein besseres Finale gespielt als Gumayoshi am Ende bei T1. Also Pace, auf jeden Fall Respekt raus an denen, was der halt für einen Rookie-Split gespielt hat. Geisteskrank, Mann.
0: Meinst du eigentlich, der ist mit einer ziemlich guten Pace gut geworden?
1: Ja, hat er auf jeden Fall Anlaufschwierigkeiten, der Mann. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, dann hat er seine Pace gefunden.
1: <lacht> Musste erstmal hochschalten, der Mann. Ja. <lacht>
0: Aber ja, dieses, dieses, also, da das enttäuscht. ist
1: schon, das ist schon wild, Alter. Dass du, dass du, also ich, ich, ich glaube auch am Anfang als äh, ne, vor dem ACK Split auch in den ersten Wochen, als wir über Genji geredet haben, da haben ne, ich ja auch gerade gesagt, so, Digga, wie will dieser Pace halt Ruler ersetzen? Das ist nicht machbar. Und dann spielt er halt so ein ACK Split. Das ist schon, das ist schon äh, wirklich mm. extrem krass, Mann. Und halt sonst bei, bei Genji auch im Finale auch ein riesen Faktor gewesen. Chovy hat halt Faker schon hart gegabt, also Faker hat insgesamt kein gutes Finale gespielt und Chovy sah halt schon gut aus, aber ja, ich seit letztem Jahr Worlds muss ich halt sagen, beim Thema Chovy, ich glaube nicht an den Mann, ich glaube, wenn der halt, ja, MSI, weiß ich nicht, dieses Jahr ist MSI halt deutlich wichtiger insgesamt oder halt, man kann MSI besser bewerten, weil das Format dieses Jahr sehr, sehr geil ist bei MSI, ähm, aber Worlds wird halt eigentlich immer das Wichtigste bleiben. ne? Und sagen wir, Genji gewinnt auch Sommer. Genji ist bei Worlds. Genji ist in den Playoffs bei Worlds. Ich werde nicht mehr darauf tippen, dass Genji Worlds gewinnt, weil ich weiß, Digga, Jovi wird choken. Jovi wird zu Jokey, Digga. Und der muss mir erst jetzt was anderes beweisen bei Worlds in den Playoffs, damit ich halt mein Vertrauen dem Mann schenke. <lacht>
0: Ähm, dann stelle ich gerade eine Frage noch zu weit. Die haben, wir, haben wir, vorhin drüber geredet. Einfach äh, morgen auf Spotify anhören oder auf YouTube vorbeigucken. Ähm, dann mache ich mal den Sprung zur LPL, oder? Ja, kann man Ähm, und bei JDG, ähm, die ja die LPL gewonnen haben, ähm, Stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das jetzt die Favoritenrolle international sogar? Äh, weil das ist was, was ich jetzt öfters gelesen habe. Ähm, JDG gewinnt hier auch im Finale mit 3 zu 1 gegen Bilibili Gaming, gegen ETG 3-0 gewonnen gehabt. Ähm, ist das so der absolute internationale Favorit oder ist es mehr, ähm, also beziehungsweise die Frage, ist die SEK doch besser als die LPL? <lacht> <lacht> der, der ewige Hass im Nase. Ja, das, das ist einfach so. NA, Emea nur halt wirklich in gut.
1: <lacht> ja, das sind halt, das ist tatsächlich. Also da muss man sich tatsächlich fragen, so wer sind die besten in der Welt und nicht wer ist einfach weniger. <lacht> <lacht> ja. Also man muss ja sagen, mit der Offseason bei League of Legends das Team, was mit Abstand die krassesten Moves gemacht hat, war JDG. JDG war auch schon die letzten Jahre ein sehr gutes Team, aber dann die Upgrades dieses Jahr, äh, du holst dir Knight, äh, der kann man sagen, je nachdem wie man halt, was man halt so wertschätzt bei den Spielern, aber man kann halt einen Case dafür machen, dass Knight seit Jahren einer der besten Mitländer der Welt ist oder man kann sagen, vielleicht der beste Mitländer in der APL jetzt schon seit einer Weile, je nachdem wie man es sieht, ne, da kann man eine Diskussion draus machen bestimmt, aber du holst Knight für Yagao äh, ja, Gao auch ein sehr guter Midliner, jetzt auch im Finale mit BLG gewesen, ist, ne? so ein bisschen fast seine Revanche hier, aber Knight overall natürlich schon Upgrade, den hast du jetzt in der Midlane und dann Adi-Carry technisch, du holst Ruler für äh, für, äh, für Hope, ne? Mhm. Riesen-Upgrade, Digga, und auch, das hat man jetzt gesehen, in, in den Playoffs oder auch im Finale, Ruler ist einfach, der ist aktuell der beste Adi-Carry, so safe liegt auch daran, dass Viper bei HLTV, äh, HLTV, Junge, aber bei HLTV, <lacht> bei äh, dass der da halt komplett einfach äh, Ketten an den Füßen hatte und, und äh, da wirklich struggeln muss, sein Team ein paar, ein paar Wins zu carryen, aber Ruler ist halt, Ruler wie der spielt, der, der Mann macht halt keine Fehler, Alter, der ist halt in den wichtigen Series, wenn es drauf ankommt, da weißt du einfach, du weißt einfach in den wichtigen Games, wo es wirklich drauf ankommt, so in diesen knappes Game, irgendwie Late-Game, Teamfight, ein Teamfight entscheidet, du weißt, Ruler spielt es perfekt, Digga, der macht ja. keinen Fehler, sondern, und es ist nicht nur, dass Ruler halt keinen Fehler macht, oder halt so konservative AD carry ist, sondern Digga, wenn es eine Gap gibt, die Ruler sieht, dann geht er da rein und gewinnt den Teamfight alleine, ne, das ist halt, mhm. Ruler ist der beste AD carry overall auf der fucking Welt, und wenn du halt dann auch noch diese top hast, die JDG hat mit 369, Kennedy, Jungle, Knight, Midlane, so, das ist halt du kannst halt Argument machen das sind auf jeden Fall das ist auf jeden Fall die beste Top Side dann hast du den besten adi Carry der Welt ohne Frage in meinen Augen und du hast äh, Missing als Support der halt auch stabil ist gibt denke, ich denke man kann sagen es gibt insgesamt bessere Supports als Missing ne? zum Beispiel in Career von T1 werden da denke ich sehr sehr viele ähm, aber overall ist dieses Team halt auf dem Papier denke ich muss man sagen schon das Beste der Welt auf jeden Fall die besten Moves gemacht dieses Jahr und ja für mich ist JDG Favorit bei MSI. Für mich ist JDG auch, wenn ihr die vom halten, äh, Favorit, um World zu gewinnen. Die haben, das sind auch Spieler jetzt zum Beispiel mit Knight, dem fehlen halt die Erfolge noch in seiner Karriere. Der hat jetzt zweimal die APL gewonnen, ne? einmal vor JDG schon. Aber Knight ist halt jemand, der ist jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich in seinem Window, wo er äh, ein großes Turnier gewinnen muss, also international, ne? Aber bisher immer so ein paar, <lacht> immer so ein paar Joker mit dem Team gehabt, äh, die ihn so ein bisschen daran hindern. Vielleicht auch er selber ein bisschen gejokt, ein paar Mal. Aber Digga, jetzt mit diesem Team bei JDG, dieses Jahr muss Knight gewinnen. Dieses Jahr muss der MSI gewinnen, dieses Jahr muss der Worlds gewinnen. Es gibt keine Ausreden mehr. Mit diesem Team musst du alles gewinnen.
0: Okay, ja, also ich bin irgendwie bei... Mh. Ah, ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer so bei den LPL-Teams das Gefühl, ähm, dass das manchmal so ein bisschen... Over... Also, nee, Overhyped ist auch Quatsch, aber so irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde dadurch, dass das ist halt auch... Oh, nee, es ist auch Quatsch, wenn ich das sage. Äh, ja, aber, aber ich weiß, was ah, du meinst. So, das ist. Es, ah. es
1: ist einfach zum Beispiel, ich finde, da da kann man so als Beispiel nehmen, irgendwie so die Karriere von Rookie so in den letzten Jahren einfach. Mm. Das ist einfach. Es gibt einfach solche Spieler, die sind so fucking gut, dass, wo es wirklich dumm ist, wie wenig die am Ende gewonnen haben, weil einfach, es, die haben, es gibt immer so in der APL, die, es gibt immer solche Teams, da denkst du dir auf dem Papier, Digga, die sind so krass, die müssten alles gewinnen. Und dann ist einfach so ein Spieler, von dem du eigentlich dachtest, der ist saugut, fängt einfach an komplett reinzuinten, als ob der einfach gekauft wurde oder so legit, als ob er einfach absichtlich schmeißt ähm, und das ist echt, das ist bei der LPL einfach schon öfter passiert, Mann. Aber ich, äh, ja, ich habe ja auch eigentlich immer so meine meine, ähm, ja, Zweifel auch so an diesen Teams aus der LPL, nur wirklich bei JDG jetzt, wer soll halt irgendwie diesen Performance-Abfall haben?
0: Mhm. Ich,
1: ich, ich sehe es halt persönlich einfach nicht.
0: Mhm. ja, aber es ist dann halt auch so die Frage, wenn sie dann die erste Series verlieren, bricht es dann ein? Ja, mm, ja, gut, in den Playoffs jetzt,
1: in den Playoffs sind sie relativ flawless durchgegangen, oder? Haben sie da, ich glaube, da haben sie eigentlich alles gewonnen jetzt, wenn wir nicht
0: alles täuscht. Äh, äh, nur ja, in der Regel. Nur gegen Billy Billy im ersten Spiel 3-2 nur gewonnen. Ah, okay. Gewonnen. Einmal gegen BLG, okay.
1: Sie haben halt in der Regular Season, JDG ist nicht so mega gut gestartet. Also andere Teams hatten einen besseren Start als sie. Das muss man halt sagen. So. Ja, ey, das ist ein Faktor. Also... Ich weiß, ey, ich würde halt... Dieses JDG, das ist halt auch so... Ich finde, man kann das halt auch nicht vergleichen mit so anderen Superteams aus den letzten Jahren oder Seasons oder so. Weil das, ich finde, dass auf dem Papier ist dieses Team so stackt, keine Ahnung, was ist halt der Vergleich, den du ziehen möchtest? Was ist halt der Vergleich an, an Superteam, was man da ranzieht? Ich finde, dieses JDG übertrifft auf dem Papier einfach alle diese Teams, die man da im letzten Jahr hatte, die da, die da irgendwie rankommen würden, die am Ende geintet haben. Es ist halt nur, ähm, ich finde auch, wenn JDG sagen wir zum Beispiel, die gewinnen jetzt im Sommer nicht, den Split, sondern irgendwer anders gewinnt. BLG gewinnt, EDG gewinnt oder so, die waren auch sehr gut. Vielleicht rafft sich Top oder so, auch wenn ich nicht mehr dran glaube bei diesem Team. Äh, vielleicht, vielleicht gewinnt wer anders. Ne, die Gefahr ist, das ist eigentlich nicht so schlimm, aber ich finde die Gefahr ist halt bei Worlds, dieses Jahr bei Worlds, vier Teams APL, vier Teams ACK. Mhm. Also das Einzige, was ich sehen würde, wie halt dieses JDG-Team wirklich äh, am Ende irgendwo mal Mal rausfliegt, wenn zum Beispiel in den Worlds Playoffs, die sind ja einfach wieder äh, Single Elimination, ne? du verlierst ein Game in den Playoffs, du bist raus bei Worlds. Wenn du da halt ein Matchup bekommst mit irgendeinem Team, was halt auch krass ist außer APL oder LCK, die halt einen komischen Style spielen, das sehe ich halt. Aber an sich, an sich ist JDG für mich zu komplett, um halt, äh, das, das wird kein Team, was irgendwie auf einmal hart äh, reinintet, wo einer auf einmal richtig schlecht spielt. Das müsste, es, müsste es müsste entweder vielleicht spielt T1 irgendwie krass auf jetzt zum Ende des Jahres, T1 hat ja immer so diesen Worlds-Buff, diese Worlds-Aura um sich rum vielleicht übertreffen sie einfach JDG, aber ich sehe halt bei JDG nicht, dass irgendwer anfängt rein zu hinten und dann dieses Team einfach durch ins irgendwie verliert, das sehe ich diesmal nicht
0: Jo ähm, aber das zweite Team, was ja quasi bei MSI mit dabei ist, ist BLG und wie siehst du denn da so die Chancen im internationalen Vergleich?
1: Ja, also grundsätzlich hat man ja nicht so mit BLG gerechnet, muss man sagen. Ähm, das ist Schon halt eine Überraschung jetzt am Ende auch, ne, dass BLG im Finale war und ein paar Spieler haben da halt echt positiv überrascht. Ähm, ne, Yagao kam von JDG, der wurde halt da, ne? Yagao raus und äh, mhm. der zu BLG. Hat einen sehr starken Split gespielt, im Finale auf jeden Fall gegabt worden von Night ja, aber ansonsten ein sehr starker Split. Und ich finde gerade Carry Elk, alter, den hatte man, also es gab, glaube ich, eine, die gesagt haben, okay, der könnte jetzt ein krasses Jahr spielen, aber dass der halt so gut aussieht, damit haben, glaube ich, nicht so viele gerechnet, der war sehr krass Elk. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich dran glauben würde, dass BLG auch jetzt für den Rest des Jahres äh, so das zweitbeste APL-Team ist. Ich hätte eigentlich, ich hätte auch damit gerechnet, dass EDG Minimum im Finale ist oder EDG sogar die APL gewinnt, hätte ich eigentlich gedacht. Mhm. Ähm, weil die halt, die waren richtig stark unterwegs. Alter Scout, äh, nicht Scout, sorry, ähm, Fofo, der halt, ne, Scout ersetzt in einem line mhm. war halt fucking gut. Und, äh, Leaf, Ad Leaf Articary, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist ja, bei EDG Leaf, ne? Ähm, Müsste ist ja. Junge, der hat so einen kranken Split gespielt. Also Leaf, ja, so die Competition ist halt Ruler, aber ich, hätte, ich wollte Leaf auf jeden Fall hinter Ruler eigentlich So, die hatten einfach übelst Momentum EDG, dachte ich eigentlich. Ähm, ja. Deswegen, also ich weiß nicht, BLG langfristig weiß ich nicht, ob die so krass sind, aber ja, so die haben halt auch Playoffs, die haben ja die eine Series gegen JDG gewonnen, ne? also BLG jetzt in den Playoffs auf jeden Fall krass gewesen.
0: Ja, äh, BLG ja im, im Play-In, ähm, wo man Leute, achso, Leute, die hat zwei play spots instant, okay. Ja, ja. Ja, okay. Ähm, ja, einfach, ich ich, ich, ich mache das immer gut auf. Ich, ich gehe hier so durch und ich, ich gucke hier so ich denke mal so, wo ist das zweite in A-Team? Und dabei habe ich so realisiert, oh fuck, es ist ja fucking Golden Guardians mit dabei. <lacht> 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 ähm, ja, das hier sind so die Play-In-Teams. Äh, hier warten wir natürlich noch auf den LEC-Sieger beziehungsweise auf die Mad Lions, ähm, falls G2 gewinnt. Ähm, und VCS fehlt auch noch. Aber das ist, glaube ich, relativ egal. Wird wird Zeiger und Buffalo? Ne, die sind schon raus. Ja, wahrscheinlich kam ähm, Stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Nicht, dass ich das jetzt <lacht> gucken würde. Aber, aber ja, also das, das sind halt den so... Den Namen die. hat man schon mal gesehen. Ja. <lacht> <lacht> äh, das ist genau wie, wenn ich nach, nach Brasilien gucke, dann würde ich auch sagen, sehr. Ja. Laut oder Pain, Digga. Das will ich da nicht sagen. Ich vielleicht sogar noch Fury. Los Grandes ist auch ein geiler Name. <lacht> sind schon geile Namen mit dabei. Fluxo, also sind die nicht bei CS unterwegs? Fluxo, ja, ne? Ja, ich glaube. Ähm, ja, Kurzer Exkurs dahin. Scheißegal. Ähm, das sind halt hier die Teams und hier sehen wir halt die MSI-Teams. Und äh, wir werden natürlich nächste Woche äh, genauer drüber reden, wo wir alle Teams mal so ein bisschen vorstellen, also zumindest die Playoff-Teams und hier halt so die Teams, die halt ähm, äh, interessant und relevant sind. Ähm, aber jetzt mal so von den ganzen Siegern. Wenn du einen picken müsstest, ähm, wen würdest du nehmen?
1: Ja, aktuell, ich glaube, es ist halt Lost aktuell, nicht JDG zu sagen als, als äh, Favoriten insgesamt. Da so halt komplett objektiv gesehen. Eigentlich ist es Lost, nicht JDG zu nehmen. Ähm ja, also ich, ich finde, alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Hm. Weil, also, T1 ist bei diesen Turnieren natürlich immer international ist T1 halt auch ein anderes Kaliber, muss man sagen. Die sind natürlich auch, die haben auch schon keine Ahnung, wie viele LCK-Titel gewonnen. Aber bei international Turnieren auch halt, wenn es gegen andere Regionen geht. Man hat halt das Gefühl, die haben halt einen Buff, Digga. Das, so diese T1-Aura, die bildet sich dann immer. Ähm, vielleicht bei Worlds ein bisschen mehr als bei MSI, muss man sagen. Ne? MSI ist ja eigentlich auch so, die meisten MSI-Titel hat ja, glaube ich, ANG gewonnen. Vielleicht ein bisschen ja, LPL-Buff oder so, ich weiß nicht. Ähm, ja, T1 darf man halt nicht, nicht rausrechnen äh, bei diesen Turnieren. Die gehören natürlich zum Favoritenkreis. Es äh, ist aber auch so die Frage: zählt man halt, wird man jetzt. Einschätzen, Genji geht auf jeden Fall als, als besseres Team als T1 in das Turnier? Das ist halt actually sowas, so eine ganz gute Frage, glaube ich. Ich glaube, das ist auch relativ subjektiv, wie man das betrachtet. Ähm ich würde halt auch sagen, das Ding ist halt, T1, T1 wäre halt äh, legit für mich eigentlich äh, auch, ich würde die halt, äh, wenn, wenn T1 ACK gewonnen hätte, dann würde ich die, denke ich, ungefähr auf eine Ebene, vielleicht auch mit JDG setzen. Aber halt auch einfach diese Tatsache, Junge, Seus in Finals, das ist wirklich sowas. Ähm,
0: es muss aber jetzt aber halt was so sein. passiert denn, wenn T1 gegen JDG im Semifinal ist?
1: Ja, <lacht> das ist halt der Unterschied. Also, das
0: Bracket, das Bracket kann da
1: halt legit ein Faktor sein, ne? <lacht> äh, und ja, also jetzt, no joke, das kann halt einfach ein Riesenfaktor sein, weil, also man muss ja einfach so sagen, bei Zeus, das, du kannst es ja jetzt nicht mehr abstreiten, dass der Mann in Finalzeit halt ein bisschen joke. Und äh, ja. Mhm. Der, bis T1, bis T1 halt im, im Finale mal wirklich jetzt beim International Turnier ähm, gegen einen guten Gegner. Also der, der T1 muss halt erst wieder international so ein Titel holen, wo Zeus dann am Statusalter bevor man da jetzt wirklich sagen kann, okay, so also mit, mit einfach ohne, ohne irgendwie Zweifel dran, dass T1 halt äh, Top-Favorit für ein Turnier sein kann. Weil die, es läuft einfach verdammt viel über Zeus bei T1. Das ist halt einfach äh, so eine krasse Stärke von denen, dass die halt mit Zeus so eine Maschine in der Top-Lane haben, der halt in der Lane halt stabil ist. Und ähm, das ist halt auch das, so im Verlaufe vom Split, weil das Narrative insgesamt schon, Seus ist der beste Toplaner der Welt. Und da haben zum Beispiel auch zum Beispiel eine APL-Toplaner auch im 369, auch ein Bin, glaube ich, hat dazu was gesagt. Ne? Die haben auch so gesagt, ey, Digga, Seus ist gerade einfach der Beste in der Toplane. Und der Grund dafür, Seus ähm, ist halt gut in der Lane auf alle Fälle, aber das, was Seus mit Abstand am besten macht, ist Teamfighten halt auf diesen Toplane-Champions. Und einfach ähm, ja, wie Seus Teamfight spielt. Und wie der halt, ja, versteht, wie er mit seinen Champs Teamfight spielen muss, äh, darin war der der Beste. Ähm, ja, das ist halt einfach, wenn das halt im Finale auf einmal nicht mehr funktioniert, dann ist das halt ein riesen, äh, eine riesen Win-Condition, die T1 einfach flöten geht.
0: Mm. Ähm,
1: aber gut, vielleicht, vielleicht
0: rafft sich ja Zeus auch auf. Who knows? Who knows?
1: Ja, aber das ist, das ist jetzt legit, das ist, glaube ich, so ein Fall jetzt bei Zeus. Der braucht halt jetzt einfach ein Final. Wo
0: der, wo der diesen Flug brechen muss. Aber da ist doch gerade MSI, also das finde ich eigentlich ganz ja, geil. Besser, besser MSI so als nächste Chance als Worlds. Ja, ja. Ähm, und die, ich finde gerade dieses MSI ist halt so, MSI ist halt nicht so prestigeträchtig wie Worlds, aber das Format ist halt besser. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es sogar da ganz geil für Zeus, da vielleicht so den Schwung zu machen. Aber vielleicht sehen wir den auch erst nächstes Jahr. Who knows, who knows. Ähm, ja, wie gesagt, da reden wir dann nächste Woche nochmal ausführlich drüber. Mein Hot Take natürlich. Äh, G2 und Vitality stehen äh, in, im MSI-Finale und äh, <lacht> äh, spielen dann um, um den Titel. Ähm, Nein, Also jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, äh, werden wir ein ein Western-Team sehen, was eine Series gewinnen wird. In äh, Playoff. Nicht Play-In, sondern Playoff. Also halt gegen APL, äh, LCK, ne? Ja.
1: Also, na ab, ab wann sind es
0: Best-of-Fives? Äh, ich glaube nur Playoff oder? Play-In ist Best-of... Play-In Best-of-FREE und Lower-Final ist Best-of-Five. Ich würde halt sagen, im Best-of-Five
1: wird es keine Wins geben gegen ACK-LPL. Ich würde so weit gehen und sagen, da gibt es keine Wins bei Best-of-Five. Bei Best-of-Drei vielleicht, Digga. Ja. Best-of-Five, das Problem ist ja, das ist ja jetzt nicht wie bei Worlds, dass es vier LPL, vier ACK-Teams gibt. Wo halt auch mal Teams dabei sind, die mhm. halt legit einfach große Schwachstellen haben auch. ne? Sondern hier ist halt JDG, und potenziell Play-In, ne, wenn BLG noch durchkommt. Die beiden. Also, ey. Warte, ein, kommt nur ein Play-In-Team durch? Äh, wie viele Play-In-Teams kommen durch? Play-In. Eins, zwei, drei. Oh shit, Leute. Drei. Drei? Warte, wie viele Teams sind qualifiziert direkt? Fünf. Und dann hast du acht in Playoffs. Ja, <lacht> okay. <lacht> Interesting. Ähm, okay. Ja, mh, also BLG, es kann ja äh, äh,
0: G2 und Pichitellen, Alter.
1: Also ich würde, okay, Go, ich würde sagen, kommt nicht ich würd sagen also, also G2 ist ja schon mal safe bei MSI. Ja Und sagen wir, also ich, wenn BDS bei MSI ist, sage ich, die Gewinn hat keine Serious, safe. Wenn Vitality da ist... Und nicht mal gegen LGL, CBL also, oder ja, LLA? Ja, das kann sein, aber es ist doch am Ende scheißegal. <lacht> also am Ende ist es halt... Äh, am, am Ende gewinnt halt APL oder SK, so. Da müssen wir uns halt nichts vormachen. Ja. Ähm, aber ich würde G2 zutrauen gegen, Biel, gegen BLG. Ja, weiß ich. Ich finde BLG halt so schwer zu raten. Ich finde, die haben halt schon... Ja, Mann, also die sind halt krass, aber höchstens gegen die würde ich das sehen, weil, also ich, ne, G2 oder Vitality gegen BLG kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht Best of 3 ich, äh, gewinnen können. Also die Möglichkeit ist da, aber Favorit natürlich nicht. Ähm, Best of 5 sehe ich nicht, dass, dass äh, der Westen halt gewinnen kann, eine Series gegen irgendwie APL oder ACK. Und ich glaube halt auch, also ich glaube gegen T1 brauchen wir jetzt nicht so drüber reden, dass das möglich ist. Bei Genji, <lacht> Genji spielt halt auch einfach übertrieben kontrolliert. So die verlieren halt, die spielen halt viel zu solide und die, die, so die, die Fehlerquellen, Digga, sind halt so minimiert, so wie die spielen, dass es glaube ich einfach nicht möglich ist, als Western Team da gegen Genji mhm. ähm, ja. zu. Nee, also. Series höchstens ein Best-of-3 gegen BLG. Ansonsten glaube ich nicht.
0: Okay. Äh, also eigentlich müssen wir so äh, unter einem Spiel oder über einem Spiel müssen wir eigentlich tippen. Äh, nee, Beziehungsweise ja, einer müsste ja oder nein sagen, eine Series gewinnen. Zwei Series wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Ne? Ja, zwei wäre schon krass.
1: Also das, ich gehe davon aus, das wird halt MSI technisch aussehen, ja, wie okay, wie jedes Jahr kann man nicht sagen, weil 2019 natürlich Finale G2 gegen Team Liquid, ne, wo G2 gewinnt, aber so die letzten Jahre, was halt bei MSI immer passiert ist, ist halt ähm, ja, Finale ist halt APL gegen ACK und das Einzige, was halt für den Westen interessant ist, wie krass blamiert sich Europa gegen NA. <lacht> das ist halt die Frage, ne? Mhm. Also kann halt NA Europa mal ein Game abnehmen und dann äh, kann NA den Rest des Jahres halt sich ein bisschen lustig machen über die MSI Performance in Europa.
0: Ja, das sind die Fragen, die wir uns dann im nächsten Stream-Groß stellen werden, wo wir alles nochmal ein bisschen genauer vorstellen, auch mal auf Spieler und Teams und so weiter richtig genau eingehen. Das wird dann, MSI startet am 2. Mai. Ich denke dann mal, der Talk dazu wird dann nächste Woche kommen ähm, ja, das werdet ihr aber alles noch als Update bekommen und war es das dann jetzt? Ja, ja würde ich sagen. Alright dann <lacht> weiß sich das auch gut mit mir <lacht> äh, Gaming Stream das haben wir für morgen schon ausgemacht, ja, ne, mit mit, äh, mit Stream ja, ähm, also wir werden morgen auf jeden Fall Valorant streamen äh, könnt ihr gerne mit dabei sein und dann das Spiel am Abend nochmal mit begleiten. Oder wir ähm, werden dann halt Gaming noch mit ranhängen. Wieso guckst du gerade so also? Oder war, war das anders besprochen? Nee, nee, war das jetzt anders besprochen? <lacht> Keine Ahnung, Digga. <lacht> also ich habe es mir nämlich eingetragen, dass wir um 18 Uhr gemacht haben. 18 also, Uhr. Wir haben halt
1: äh, jetzt, nee, wir haben heute Donnerstag, haben wir halt äh, gesagt, 18 Uhr ist halt äh, ne VCT Fnatic gegen Keuer das gucken wir und danach machen wir Talk.
0: Oh, Donnerstag? Ja. Wieso habe ich mir das denn bei mit Mittwoch eingetragen? Okay, bin ich lost. Okay. Dann lösche ich das hier wieder raus, dann möchte ich das Donnerstag Hä? Oder habe ich mir jetzt ah nee weil da ein Tag Pause ist ja deswegen habe ich es mir falsch eingetragen das ist quasi das zweite Spiel okay ja alles gut also Donnerstag 18 Uhr äh, Valorant Talk ähm, und hey, danach ich Donnerstag 18 Uhr für Nelly gucken. So und danach Velimin Talk. So, haben wir es jetzt? Perfekt, gut. Und falls wir da noch Zeit und Lust haben, können wir dann noch gerne Gaming Stream ranhängen. Ich gehe jetzt nämlich schlafen. Und <lacht> wir, wir hören uns dann. Bis dahin noch drei, meine Freunde. ja oh, ciao.